0: Bercy qui nous promet donc un léger gain de pouvoir d'achat pour l'an prochain pour les ménages. Difficile à croire vu l'inflation et la flambée des prix. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Comment est-ce que Bercy arrive à ce chiffre, cette progression de 0,9% du pouvoir d'achat On parle de l'année prochaine pour 2023. Évidemment, c'est une moyenne. Le calcul, on l'imagine, c'est sérieux. Mais quand on écoute la Banque de France, elle nous dit pouvoir d'achat stable l'an prochain. Et Rex Code nous parle d'une baisse d'un Alors,
1: qui croit alors je crois qu'il faut euh, tout d'abord relativiser un, un peu ces chiffres hein, parce qu'on est dans un tel climat d'incertitude et de, euh, oui, d'incertitude sur sur la croissance, sur ce qui va se passer, sur les prix de l'énergie, que bah, tous ces chiffres sont par construction extrêmement fragiles. Et euh, d'ailleurs, Bercy n'a pas produit cette année euh, des projections euh, par tranche de revenus, hein, un peu détaillées. Donc en fait, il faut vraiment prendre ce chiffre avec des pincettes. Bah, en fait, L'optimisme de Bercy est axé sur le fait qu'il bah, table encore sur 1% de croissance, ce qui est assez optimiste. 1% de croissance, bah, ça fait forcément euh, plus d'emplois, plus d'activités. Et donc, il faut, il faut voir que c'est pas l'État qui crée le pouvoir d'achat hein, des gens, c'est aussi la dynamique de l'emploi, la dynamique des, des revenus dans les entreprises. Et donc, forcément, s'il y a un peu plus de croissance, bah, il y a un peu plus de revenus qui sont distribués. Et puis après, Bercy euh, euh, fait valoir qu'il y a... Un, un bouclier tarifaire assez puissant et même si euh, l'année prochaine, les prix vont augmenter du gaz et des prix vont augmenter de 15%, ça va quand même permettre de, de préserver un peu euh, les revenus des gens. Par ailleurs, il y a les revalorisations de prestations sociales, les revalorisations du, du point d'indice des fonctionnaires qui vont arriver en année pleine. Et donc Tout ça euh, permet à, à Bercy de calculer que le pouvoir d'achat va légèrement progresser. Euh, il faut faire attention. Donc, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a plusieurs indicateurs et notamment il y a l'indicateur euh, qu'on appelle euh, le, le pouvoir d'achat par unité de consommation, c'est-à-dire en tenant compte de, des gens qui sont dans votre foyer, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si on habite avec plusieurs personnes, avec plusieurs enfants, si on peut partager les charges euh, de, euh, de la vie courante avec, un, avec une autre personne, par exemple en couple, ou si on a une famille monoparentale, et donc là, si on prend cet indicateur-là, euh, sans doute que euh, même les chiffres de Bercy qui, qui n'ont pas, pas été publiés, seraient moins favorables en fait, parce qu'il y a chaque année des gens qui décohabitent et qui habitent plus seuls ou avec des enfants et dans ces cas-là, bah, le pouvoir d'achat euh, forcément en moyenne, il se dégrade il se dégrade un peu plus. Donc euh, voilà, je crois qu'il ne faut vraiment pas surinterpréter ce chiffre. Il dépend de, de beaucoup d'hypothèses
0: qui sont extrêmement fragiles. Mais en tout cas, a priori, marque pas de baisse du pouvoir d'achat. Si ce n'est que tout ça est assis sur une croissance euh, d'un pour cent l'an prochain. Évidemment, beaucoup d'économistes euh, doutent. Même le gouvernement parle de prévisions d'été volontariste. Mais voilà, on, en tout cas, pas de baisse a priori, sauf euh, mauvaise surprise, de pouvoir d'achat en moyenne.
1: Oui, mais donc, encore une fois, voilà, c'est en moyenne, en calculant le fait que, par exemple, Bercy compte la, la baisse de la, la dernière tranche de la taxe d'habitation sur les, les 20%, les 20 des Français les plus aisés. Alors, ce n'est pas un décès de revenus très, très important. Hein. Mais euh, pour calculer cette moyenne, bah, Bercy euh, met euh, toutes, les hausses de, toutes les baisses d'impôts qu'il y a dans le budget, notamment la suppression de la, de la, de la redevance t la dernière tranche de la taxe d'habitation, mais qui ne va pas toucher tout le monde. Donc, il ne faut pas que les gens se disent « Ah, Bercy, si, mon pouvoir d'achat sera maintenu ». Il peut y avoir en plus le ressenti, et la différence avec la réalité. En plus, ce n'est qu'une moyenne. Et, et par ailleurs, cette année en plus repose sur des, des hypothèses qui sont extrêmement incertaines. C'est très difficile dans une conjoncture très incertaine de prévoir... Qui va se passer exactement sur le pouvoir d'achat. Euh, le pouvoir d'achat, ça dépend de la dynamique de l'emploi. Pour ceux qui retrouvent un emploi, bah forcément, ça augmente leur pouvoir d'achat, mais les autres, eux, bah, eux ils n'ont pas vu leur pouvoir d'achat, même si on leur dit que la moyenne, bah, ça augmente. Et, donc, euh, et puis, il y a l'effet des, des cohabitations et des, des gros regroupements par foyer pardon, dont j'ai parlé. Et donc, ça, bah, ça, ça joue beaucoup sur le ressenti du pouvoir d'achat. Et là, ces chiffres... On sait qu'en ce moment les gens décohabitent plutôt et donc sont plus souvent seuls avec des enfants et donc là bah, ça dégrade leur pouvoir d'achat. Donc cet effet-là, il n'est pas du tout calculé par Bercy qui d'habitude fait des prévisions des provisions beaucoup plus détaillées et qui euh, qui euh, mettent l'accent aussi sur cet indicateur. Donc, donc on euh, là tout ça clairement, avec on en est resté à des euh, à des indicateurs qui sont plutôt favorables pour pouvoir afficher un chiffre. Euh, qui est plutôt favorable, mais même eux ne le mettent pas, ne le mettent pas tant que ça en avant, tant la certitude des forces. Ce qu'il faut voir, en revanche, c'est que l'INSEE dit, en 2022, là maintenant on approche de la fin de l'année, le pouvoir d'achat des Français, Et malgré l'impression... – stable,
0: nous a dit Bercy, mais on peine à le croire, là, encore. Hein. –
1: Voilà. Mais là, l'INSEE... l'INSEE... Et dans les mêmes genres d'analyses, hein, euh, euh, le, le pouvoir d'achat, a priori, devrait rester stable cette année. Bah, C'est l'effet du bouclier sanitaire et euh, il y a des chiffres qui montrent que euh, les, le pouvoir d'achat des Français est parmi euh, celui qui a été le mieux protégé depuis le début de la crise, à la fois en Europe, et il n'y a que les États-Unis qui font beaucoup mieux, mais les États-Unis ont fait une relance massive avec des chèques envoyés aux gens dont on a vu qu'elle avait déclenché le retour de l'inflation avec une hausse vertigineuse euh, des biens euh, consommés aux États-Unis qui a fait monter, euh, monter extrêmement fort les prix. En France, est on est quand même dans le pays où effectivement l'État a été le plus là. Euh, pour protéger le pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que c'est les contribuables qui paieront un jour, hein, soit par de la dette, euh, ça sera les générations. Soit par plus d'impôts. Soit par plus d'impôts, soit euh, par euh, euh, peut-être euh, plus de rigueur sur les dépenses dans les, dans les années à venir. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est vrai que euh, la France a extrêmement bien protégé le pouvoir d'achat, au-delà des variations euh, à six mois. On se focalise euh, sur les variations moyennes à six mois, à un an. Euh, en fait euh, quand même, euh, sont quand même des indicateurs extrêmement fragiles, mais quand on regarde le passé, ce qui est sûr, c'est que les Français ont vu leur pouvoir d'achat extrêmement bien protégé. Une fois, est... Tout ça, ouais. ça c'est des moyennes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ponctuellement des familles dans certaines tranches de revenus qui n'ont euh, qui pas subi des pertes, mais en tout cas, euh, il est incontestable que la France fait partie des pays euh, qui a le mieux protégé le, le pouvoir d'achat mmh. des milliers.
0: Avec un impact sur le, du bouclier tarifaire sur l'inflation, là encore Bercy donne des chiffres, Tro, ça retire 3,5 points d'inflation en 2023 ce bouclier, alors certes ce sont ces 45 milliards et 16 en net que ça coûte aux, aux, aux finances de l'État, mais l'impact sur l'inflation, et donc c'est de, de la dette ou des plus d'impôts à venir, en tout cas pour l'instant c'est de la dette, mais ça a réel impact sur l'inflation et l'INSEE nous l'a rappelé encore une fois que les chiffres du mois de, de septembre qui étaient sous les 6%, 5 et quelques, j'ai pu ça en tête, là où en zone euro on est à 10%.
1: Bien sûr, parce que bah, les prix de l'énergie, c'est une grosse part de l'origine de l'inflation et encore ça, je crois que les, ce que vous, les chiffres que vous citez ne, ne tiennent pas compte des effets indirects euh, du bouclier sur les, sur les autres prix. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont protégés, des entreprises, les plus petites en tout cas, qui sont protégées jusqu'à présent de la hausse des prix d'énergie, bah, elles ne répercutent pas dans leurs prix finaux euh, les, euh, les hausses euh, qu'elles n'ont pas subies. Et donc, en fait, ça limite la diffusion des hausses de prix euh, dans le reste de l'économie. Donc, ça veut dire que d'autres prix auraient plus augmenté. Donc, ça, c'est même pas calculé directement. Donc, effectivement, ce bouclier tarifaire protège énormément, mais là encore une fois sur 2023 les chiffres de Bercy sont extrêmement fragiles puisqu'ils reposent sur des hypothèses de prix qui sont extrêmement élevées. On peut euh, espérer que euh, les prix sur le marché vont se calmer, que euh, la, la Commission européenne euh, au niveau européen on va prendre des mesures qui permettent de plafonner le prix du gaz même si pour l'instant la même s'y oppose. Et donc dans ces cas-là, le bouclier tarifaire n'aura pas autant d'effet qu'annoncé, c'est parce que là le Bercy prend des hypothèses de prix. Euh, qui sont euh, sérieuses, hein, qui sont liées à ce qu'ils ont observé là en tendance sur les prix fin 2022. Mais on ne sait pas du tout quelle sera la tendance de prix en 2023. Donc si les prix continuent à être extrêmement élevés, voire continuent à augmenter, effectivement, le bouclier aura des effets énormes pour protéger le pouvoir d'achat par rapport à une situation qui aurait été extrêmement dégradée. Mais euh, si ces prix augmentent moins, bah forcément, l'effet du bouclier sera réduit. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des... Des, des prévisions qui sont euh, fondées sur des hypothèses. Et encore une fois, cette hypothèses... On prend tout ça avec des pincettes, on a compris. Très...
0: <rire> Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au point. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, au revoir.